0: Hallå på er. Varmt välkomna hit. Jag heter Johan. Jag tror att de flesta av er har hyfsat bra koll på mig. Om ni inte vet det så, är, så jobbar jag här som ungdomspastor. Vi är inne i ett predikotema som spänner över några veckor som heter Hitta glöden. Och vi utgår från olika texter i, i Johannes evangeliet. Och den här dagens liksom överrubrik är vad i mitt liv till, alltså vad i mitt liv, hur mycket bygger mitt liv, kontrast hur mycket bygger Guds rike och hur går det ihop? Och eh, Johannes. Eh, det evangelium som man har skrivit, det är, ju en, det är en berättelse om, om Jesus liv. Och någonting som Johannes evangeliet som, som helhet fokuserar väldigt mycket på, det är att understryka hela tiden att Jesus är guds son, han är messias, och han är vägen till evigheten. Och det återkommer i, i, i Johannes evangeliets alla texter i princip på, på olika sätt. Det finns den, den vers Som är kanske Bimens mest citerad vers Som är Johannes 3 och 16 Att ty så älskade Gud världen Att han utgav sin enda son För att vara en som tror Inte ska gå under utan ha evigt liv Och den sammanfattar ju det budskapet Väldigt mycket Att Jesus är Guds son Och det är genom honom Som vägen till evigt liv är öppet Det är det här med att, att att var och en som tror att ha en tro på Gud, vad Bibeln liksom grundordet i att tro i Bibeln, det handlar inte om att tro på Guds existens, utan det handlar om att lita på Gud. Det fanns en, en, en missionär som var någon gång back in the day, så jag vet inte hur länge sedan, vilket århundrade, men som var någonstans i norra Skottland och träffade folk som bor i de här ögrupperna där ute, som har lite sina egna språk. Och så skulle han försöka förklara det här för dem. Och de var hantverkare, och då hade de ett ord på sitt eget språk som de använde för att när en hantverkare har byggt en stol så måste man våga sätta sig på den stolen. Och så sa de, är det så du menar han? Ja, exakt så. Att tro, det handlar om att våga sätta hela sin tyngd på Gud. Det är att tro på Gud. Och den här texten som vi har fått höra, som Rickard läste om, om vinstocken och vinodlaren. Det är en text som... Lite kuriosa kring den är att, att vi vet att, att Jesus och lärjungarna de är, är utomhus och att det liksom börjar bli kväll. Eh, och att i stycket efteråt så är de i ett semana Och det betyder, det här vet vi inte, det här är ju en, en gissning att de har rört sig. Och troligtvis genar man då över tempelgården och kan se templet. Och det är en högtid så att det är fullmåne så att det är fullt månljus och över templets port så är stort i guld en vinranka med druvglasar som då lyser i månskenet där och det är ju inte otänkbart att det är där de går förbi när Jesus säger jag är en sanna vinstocken det vet vi såklart inte om det var så men det är möjligt och så går han där och så, och så säger han allt det här och det här med att den som alltså blir kvar i mig, och vad, vad innebär det? Någonstans så, så innebär det såklart att, att bevara sin tro genom hela livet fram till den dag man dör. Men, men den här texten säger också en del andra saker än det. Den, den säger att, eh, att vi ska vara hans lärjungar, att eh, vi ska följa Guds bud. Eh, och då blir ni kvar i mig, säger han. Eh, och så att, att såklart att man ser ju att, att grenen tillhör vinstocken för att den bär druvor, för att den bär rätt frukt, helt enkelt. Så att, att helt enkelt att, att leva sitt liv för och med Gud. Jag har hört någon gång eh, i någon Fredrikan någon som sa så här att eh, om du tittar i din kalender skulle en annan människa då se att det här är en människa som tillhör Gud? Det är en, en på många sätt orättvis liknelse. Dels för att, eller kanske framför allt för att jag tror inte det är där det syns mest. Utan det handlar ju om vilka vi är där vi är. Det spelar ju ingen roll att det står att du ska bovla på tisdag och göra någonting annat på onsdag. utan det handlar ju om vem vi är, när vi är, där vi är. Så den, den bilden är orättvis Men eh, grundfrågan i det tror jag ändå har en poäng Och det är, syns det i mitt liv att jag tillhör Jesus? På något sätt, mer eller mindre Är jag så att säga en gren fast i vinstocken Så att det syns på frukten i mitt liv? Det finns någonting som vi kallar för omvändelse ibland tänker man att det handlar om att en människa går från att inte ha en tro till att ha en tro, till ett liv utan Gud, till ett liv med Gud att man vänder om så att säga men det är också en process som pågår genom hela livet där vi får fortsätta att vända oss om mot Gud gång på gång, varje dag, det är en livslång process och Paulus när han beskriver det kristna livet så jämför han det med med idrottsmän på olika sätt han jämför det med en, en boxare eh, och så säger han att det är som en boxare som, som tvingar sin kropp till lydnad och sen så jämförande med att det är ett, ett lopp som ska springas eh, och en idrottsman som måste leva liksom disciplinerad för att klara det loppet men han, han beskriver det på olika sätt som ett liv som kommer kräva lite ansträngning helt enkelt och utifrån den bilden av att det är ett lopp som springer så kan man ställa sig själv lite frågor Jag kommer att börja i den Den hårdaste ändan av det Och det är om jag, om jag liksom stannar upp och tänker till Kring mitt, mitt liv och min vandring Med Jesus och det här loppet som ska springas Står jag idag still I det loppet Eller kanske är det så Att jag har liksom Saktat in från att tidigare Ha sprungit i det Eller kanske är det så att jag i mitt liv springer för fullt. Men jag springer i cirklar runt mitt eget liv väldigt, väldigt mycket. Och någonstans har tappat lite liksom, fokuset och siktet på målet. Och på, på vad det liksom, djupast sett handlar om. Det här, eh, som jag ser nu, det handlar eh, inte om... Att, att vi ska liksom anstränga oss och bli någon sån här en, en, en tok som är inne på IKA och som ska in i frysdisken och prata med folk om Jesus och som liksom ska börja pumpa på så här. Det finns en del människor eh, som någonstans har en förmåga att göra det här på ett bra sätt. Eh, jag är inte en av dem. Jag tycker att det känns främmande på eh, många sätt och det tror jag att de flesta gör. Vi inte riktigt är bekväma med det. Jag tror heller inte att det handlar om att vi liksom ska avsäga oss allt i livet och tillägna resten av livet på, på knä i bön 12 timmar om dagen och sen laga matresten. Utan uh, I mean, uh, och jag tror heller inte att det här handlar om hur vidare vi tillhör Gud. Och jag tror inte att det handlar om hur Gud är nöjd med oss eller inte. Utan den Bibelns hela liksom budskap är ju Att det här loppet som vi ska springa Det finns ett mål någonstans Som är in, som är evigheten Och att få träda in där Men Bibeln är också mycket tydlig med att, att Vi har ju inte kraft Eller förmåga Att springa tillräckligt fort Eller ta tillräckligt många steg För att egen kraft tas in i det målet Utan bilden är ju tydlig att en dag Så kommer vår kropp att lägga ner Och då kommer vi vara någonstans mitt i det här loppet men vi är ju inte framme i mål. Men den dagen är ju den dagen när Jesus lyfter upp oss och springer in i mål med oss. Det är ju Bibelns, Bibelns bild av, av vem Jesus är och vad han gör. Vad jag tänker att det här handlar om det handlar om att vi har fått sagt ett, ett ja till honom och sagt ett ja till att vi vill leva våra liv med honom. Det är han som han har räddat oss och han kommer att rädda oss. Det handlar om att leva ett liv i omvändelse där man får fortsätta ta del för del i sitt liv och bara vrida det mot Gud och in i hans vilja. Det handlar om att eh, någonstans liksom stanna upp bara och tänka till över, över sitt liv och, och vad har jag prioriterat för någonting. Och någonstans återigen bara få lyfta blicken och fästa den på det som, som någonstans är viktigt och som har liksom en, en evig ton Och någonstans liksom inte bara fokusera... På, på mig och mitt liv. Och att det kretsar jättehårt kring det. Och att vi, det går så fort. Så att en dag är livet slut. Och så glömde vi att, att sätta vår fokus på Jesus. I, I hur vårt liv faktiskt liksom levs ut. Det handlar om att låta vinodlaren få vara med och ansa grenar i mitt liv. För att jag vill sätta min tyngd på honom. För att jag vill lita på honom. För att jag vet... Att han, han kan mitt liv bättre än vad jag kan. Han vet bättre än vad jag vad jag behöver. Han vet bättre än jag vad den här världen behöver. Och det är han som vet hur de två grejerna kan kopplas samman. Om du. Jag tänker att vi ska be tillsammans. Om, om du sitter här inne och, och, och har en, en längtan efter att, att få. Men ta nya steg i, i liksom din tro med Gud Jag tror att det är, vi kan ständigt Fortsätta att fördjupa vår tro Och fördjupa vår relation till Jesus Och fortsätta vrida saker i vårt liv In mot honom Så var med i den här bönen Tack Gud att vi får tillhöra dig Gud Tack att du har en, en tanke och en plan För den här världen Gud och, och tack att du vill ha med oss i det jag ber att du ska få vara, vara här inne och ansa helt enkelt och att du ska få vara med och ge vishet och insikt i, i hur mitt liv bättre kan koppla an med, med dig och med dina drömmar, Gud. Jag ber för varje människa här inne som har en, en längtan efter att få, få leva sitt liv nära dig och tillsammans med dig, Gud. Jag ber att vi ska få liksom stanna upp och bara få, återigen få höja blicken och få fortsätta vandra, ta ytterligare ett steg mot, mot målet tillsammans med dig, Gud. Du vet vad, vad vi, hur alla våra liv ser ut och, och vad det kretsar kring och vad som snurrar på olika sätt. Och vad vi, vad vi ber för och vad vi längtar efter Gud. Kom och vara en, en, en påtaglig del i, i våra liv. Amen.